0: Wer am Ende tatsächlich Kanzler wird, Olaf Scholz, Robert Habeck oder Annalena Baerbock, sollte es zu einem Linksbündnis nach der Bundestagswahl kommen, sei erstmal dahingestellt. Eines ist allerdings sicher, die Linkspartei wäre Teil einer solchen Regierung. Es wäre das erste Mal, dass die Linke im Bund Regierungsverantwortung übernehmen. Obwohl Mehrheiten dafür in der Vergangenheit schon da gewesen waren, gab es das bisher nicht, denn man hielt sie nicht für koalitionsfähig. Vor allem in der Außenpolitik war das besonders sichtbar. Die Linke versucht das nun mit allen Mitteln auszuräumen, gibt sich moderat. Aber reicht das? Genau darüber habe ich mit Gregor Gysi gesprochen. Jetzt bei Politik mit Schwung. Ich bin Gregor Schwung. Ich begrüße jetzt bei mir den langjährigen Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei im Deutschen Bundestag und den heutigen außenpolitischen Sprecher der Fraktion, Gregor Gysi. Schön, dass Sie da sind. Freue mich, dass Sie auch da sind. Herr Gysi, Sie wurden im Mai diesen Jahres zum außenpolitischen Sprecher ernannt und das ist ja nach Ihrem... Rückzug 2015 aus der Fraktionsspitze, kann man ja so als politisches Comeback sehen in nochmal ein Spitzenamt. Was reizt Sie denn so an der Außenpolitik, dass Sie sich nochmal in so eine Aufgabe stürzen?
1: Naja, ein Comeback ist das nicht, wenn man Parteivorsitzender, Fraktionsvorsitzender war. Lucy Sie wollten alle, dass ich 21 nochmal für den Bundestag kandidiere und ich habe gesagt, ich habe ja gar keine Aufgabe im Bundestag. Ich habe nur einmal im Jahr gesprochen, alle anderen Mitglieder meiner Fraktion haben öfter gesprochen als ich. Und dann war ich, oder bin ich Vorsitzender der deutsch-griechischen Parlamentariergruppe und stellvertretender Vorsitzender der deutsch-russischen Parlamentariergruppe. Aber das ist ja keine wirkliche Aufgabe. Und Stefan Liebig als außenpolitischer Sprecher trat dann zurück. Und dann kamen sie an und sagten, jetzt haben wir ja eine Aufgabe für dich. Und Außenpolitik hat mich schon immer interessiert. Äh, ja, also schon bevor ich in der Politik war, hat sie mich interessiert. Aber sie interessiert mich auch jetzt. Und insofern ist das ein Gebiet, wo sich mein Interesse, meine Neugier alles trifft. Das stimmt.
0: Jetzt ist die Außenpolitik ja auch ein Schlüsselthema, schlechthin in der Frage, wie koalitionsfähig ist die Linkspartei? Was würden Sie denn sagen? Sie kennen ja die Positionen, die Ihre Partei so vertritt. Wo gibt es denn Gemeinsamkeiten mit der SPD und den Grünen?
1: Unabhängig jetzt von der Koalitionsfrage, ich glaube, dass wir auf bestimmten Gebieten lernen müssen, neu zu denken. Wo stimmen wir überein? Also ich bin für die europäische Integration. Das sind so viele ich weiß, auch SPD und Grüne. Ich bin Aus strategischen Gründen haben wir ein Interesse an guten Beziehungen zu den USA, zu China und zu Russland. Bei den USA sehe ich das, bei den anderen Parteien auch. Bei Russland und China sehe ich es zumindest bei einem beachtlichen Teil der SPD bei den Grünen sehe ich es weniger, also hier müsste eine Verständigung erzielt werden. Äh, natürlich, glaube ich, sind wir uns auch einig, dass Deutschland vorbeugend bei Konflikten tätig werden sollte, auch vermitteln soll in Konflikten. Und dann beginnt der Widerspruch. Wenn man in Konflikten vermittelt und Lösungen anstrebt, kann
0: man nicht gleichzeitig militärisch auf der einen Seite stehen. Die Beziehungen zu Russland sind hier ein guter Stichpunkt. Am 20. August wurde der russische Oppositionelle Alexei Nawalny mit dem Nervenkampfstoff der Novichok-Gruppe vergiftet. Gregor Gysi hatte damals gemutmaßt, dass auch Gegner der Gaspipeline Nord Stream 2 dahinter stecken könnten. Deshalb meine Frage, halten Sie das immer noch für plausibel? Erstens halte ich das für plausibel, aber zweitens muss es nicht stimmen. Es ist ganz einfach,
1: es ist alles Spekulation.
0: Und warum, sagen, warum haben Sie das, das dann kann gesagt? kann ich
1: Ihnen sagen, weil die anderen nur spekulierten und da habe ich gesagt, dann kann ich auch eine Gegenspekulation machen. Aber wer hat spekuliert von den anderen? Na alle, die sagen Putin was, ist doch ganz klar. Der, naja, der wurde ja mit Novichok so, vergiftet oh, ja, und das ist ja Novichok trägt Putin immer in seiner Tasche rum. Er saß auch im Flugzeug und hat ihn vergiftet. So, also meint man, der Geheimdienst hätte das in seinem Auftrag getan. Ich glaube, dass das alles ziemlicher blödsinn ist, weil Sie Russland nicht kennen. Erstens, der Geheimdienst operiert ziemlich unabhängig. Zweitens, es gibt Gebietsfürsten. Aber das wäre doch sind, ein dramatisches. Lassen Sie Signal. mich mal kurz zu Ende okay. sagen, auch wenn es dir nicht gefällt. Nein. Es gibt Gebietsfürsten. Und äh, Nawalny war auch den hinter Korruption hinterher. Da können auch die den Auftrag gegeben haben. Dann gibt es wirkliche Gegner äh, dieser Pipeline. Auch die können es gewesen sein. Ich ziehe meine Spekulation sofort zurück, wenn die anderen ihre Spekulation zurückziehen. Worauf wir drängen müssen, mit allen Mitteln, ist Aufklärung. Und äh, es ist ja auch so: also. Die deutschen Ärzte haben bestätigt, wenn die Besatzung keine Notlandung gemacht hätte, wäre er gestorben. Wenn die russischen Ärzte ihn nicht ins künstliche Koma und entsprechend versetzt hätten und entsprechend behandelt hätten, wäre er gestorben. Also ist er gerettet worden. Drittens hat äh, Putin ihn nach Deutschland überstellt, damit er hier weiter behandelt werden kann. Und das, wenn er gerade versucht haben soll, ihn umzubringen. Dann wird mir gesagt, das ist hochinteressant, da wird mir gesagt, da werden ihm zwei Experten gesagt haben, dass das nach zwei Tagen nicht mehr feststellbar ist. Also sind die Experten auch doof. Die wissen nicht, dass das Bundeswehrlabor in der Lage ist, das festzustellen. Das glaube ich wieder keine Sekunde. Verstehen Sie, jeder reimt sich so sein zusammen und ich finde, davon müssen wir weg. Die Forderung nach Aufklärung ist völlig richtig. Und ich habe auch zu Maas gesagt, ich ziehe meine Spekulation sofort zurück, wenn er seine zurückzieht. Und er sagt, da, es gibt so viele Indizien. Was sagt Ihnen denn, denn der Fall ist Rechtsanwalt erlebt habe, wo alle Indizien gegen A sprachen und dann war es B, kann ich Ihnen gar nicht erzählen.
0: Was sagt Ihnen denn der Fall Skripal, wo das ähnlich passiert ist und der, die, hat, der russische der Geheimdienst der, der dem da hat überführt mir der wurde? Der
1: vorletzte deutsche Botschafter in Russland erzählt, er ist nach allen Recherchen zu der festen Überzeugung gekommen, dass Putin nichts davon wusste, dass das eine Eigenhandlung war. Aber, und jetzt beginnt die Schwäche Putins, er will nicht zugeben, dass er den Laden nicht im Griff hat. Weil er dann ja sagen müsste, dass sie eigenständig sowas machen. Aber davon war der zum Beispiel fest überzeugt. Und das hat auch eine Logik. Ich kann Ihnen auch sagen, weshalb. Wenn er das angeordnet hätte, müsste er selten dämlich sein, denn nie wieder würde ein Staat mit ihm einen Spion austauschen, wenn er versucht, ihn hinterher umbringen zu lassen. Dann braucht man den nicht mehr auszutauschen. Insofern ist das gegen seine Interessen. Aber so ein Geheimdienst oder auch so, so mittlere Chargen haben eben wiederum ihre eigenen Interessen. Wir haben das mal erlebt in Polen. Da wurde ein Pastor umgebracht von zwei Geheimdienstleuten, die sind auch verurteilt worden noch unter Jaroselski und alle haben vermutet, dass es natürlich von ganz oben gekommen ist. Und äh, nach der politischen Wende haben sie alles untersucht. Nein, es waren diese beiden, äh, die wütend waren und dachten, ach, das können wir uns herausnehmen, das können wir machen. Und sind sie ja verurteilt worden und müssen ihre Strafe auch heute noch verbüßen.
0: Jetzt will ich das gar nicht weiter bewerten, wie realistisch es ist, dass Putin nach 20 Jahren im Kreml nicht über die Kontrolle des Geheimdienstes verfügt. Allein schon aus dem Grund, dass es ja ein dramatisches Signal wäre, wenn ein Kampfstoff wie Novichok in einer Art Rebellion des Geheimdienstes einfach so eingesetzt wird. Aber so ganz grundsätzlich ist es durchaus bemerkenswert, wie Gregor Gysi Wladimir Putin immer in den Schutz nimmt, ob bei Sergei Skripal oder Alexei Nawalny. Er erbringt Putin einen enormen Vertrauensvorschuss, indem er immer wieder in den Raum stellt, dass Putin auch unschuldig gewesen sein könnte. Wenn man das mal in den Kontext auch anderer Provokationen aus Moskau stellt, den Hackerangriff auf den Bundestag oder die Ermordung eines tschetschenischen Dissidenten in Berlin am helllichten Tag etwa, beides Akte, die übrigens nachweislich vom russischen Geheimdienst ausgeführt wurden, dann hat mich schon mal interessiert, wo dieser Vertrauensvorschuss eigentlich herkommt.
1: Cyber ist noch was anderes. Das traue ich dem Geheimdienst zu, weil sie das ja sogar mal angekündigt haben. Auch unter haben. Kommando von äh, Wladimir Putin? Ja, ob nur unter Kommando brauchen die gar nicht. Äh, sie können da mal im Einzelnen fragen. Mir geht es im Unterschied zu Ihnen ja nicht um einen Mann, äh, sondern um die Strukturen. Und äh, das andere ist natürlich bei Tschetschenen, da haben natürlich wieder der tschetschenische Präsident und andere ihre eigenen Interessen, was sie machen. Die fragen auch nicht immer Putin, wir unterschätzen das immer. Das ist nicht so ein Ländchen wie wir, das ist ein riesen Land mit einer riesigen Bevölkerung und mit vielen Machthabern auf verschiedenen Stufen. Das ist das eine. Das zweite ist, ich war eben dabei, als Putin gesprochen hat. Und die Arroganz des Westens, darauf nicht einzugehen, die hat mich ungeheuer gestört. Und wenn sie darauf eingegangen wären, hätten wir ganz andere Beziehungen zu Russland. Und auch Putin würde eine andere Politik machen. Bei der Ukraine war es genauso. Im Außenministerium ein Streit. Die einen haben gesagt, es geht nur mit der EU, mit der Ukraine und Russland. Wir müssen uns verständigen, dann können wir alles machen. Und die anderen haben gesagt, Russland brauchen wir nicht mehr. Und die haben sich durchgesetzt. Wie Ihnen und jetzt dafür weit? kriegen wir die Quittung noch heute. Wenn man gute Beziehungen zu einem Land haben will, braucht man ein Grundvertrauen. Ein Grundvertrauen besteht nicht daran, dass man übereinstimmt, sondern dass man weiß, es stimmt, was er mir sagt und es stimmt, was ich ihm sage. Man belügt sich nicht, auch nicht bei unterschiedlichen Auffassungen. Oder man sagt, ich sage dazu nichts. Aber das, das ist ja kann man jetzt zerstört, dieses Konzept. Das ist zerstört. Das muss neu aufgebaut werden. Und der erste Satz unseres Außenministers, als er Außenminister wurde, wir müssen härter werden <lacht> gegenüber Russland, das Ergebnis war, dass er der erste deutsche Außenminister ist, der beim Antrittsbesuch nicht vom Präsidenten empfangen wurde, sondern nur vom Außenminister. Ob das so klug ist, weiß ich nicht. Außerdem haben wir im Unterschied zu den USA ein anderes strategisches Interesse an guten Beziehungen zu Russland. Da sagt inzwischen auch der Außenminister, dass ich recht habe. Das gilt auch für China. Aber jetzt ist es so schwer, es herzustellen in irgendeiner Form. Na, ich muss nur noch neben der Ukraine, kann ich noch Syrien, alles Mögliche nennen. Es ist ganz furchtbar in unserer Welt, von Putin bis zu Trump und anderen hat sich durchgesetzt, dass die Probleme militärisch lösbar sind.
0: Erlauben Sie mir noch eine Frage? Glaube es ich,
1: gibt, keine Sekunde.
0: Es gibt ja durchaus Gespräche mit Russland. Die Kanzlerin telefoniert regelmäßig mit Wladimir mit ja. Putin. Also es gibt ja durchaus einen Austausch, aber trotzdem gibt es immer wieder diese, diese Akte, es die gibt dann das tiefes, Vertrauen es gibt wirklich, erneut nein, nein, verstören. Es gibt Wie reagiert man dann jetzt? Nein, Sanktionen? es
1: gibt nicht zerstört. Sie tun so, als ob wir immer nett zu Russland waren und der böse Putin macht das andere. Er war nett. Er hat uns die Zusammenarbeit auf allen Gebieten angeboten. Und Deutschland und Frankreich und alle haben Nein gesagt, weil sie dachten, sie brauchen Russland nicht mehr. Die Sowjetunion war zerbrochen. Der Jelzin torkelte betrunken von der einen Maschine zur anderen. Und ich hab, verlange immer eine politische Weitsicht, dass man begreift, dass wir an besseren Beziehungen interessiert sind. Natürlich telefonieren die miteinander, aber sie vertrauen sich nicht. Gegenseitig nicht. Das ist das Problem. Du musst, übrigens, das gilt auch für China. Und wissen Sie, ich habe auch meine Kritik an den inneren Zuständen in Russland ist recht an denen in China. Aber wenn du kein Grundvertrauen herstellst, kannst du auch gar keine Außenpolitik machen. Dann bleibt nur übrig, dass du immer sagst, sie sollen miteinander reden, sollen das irgendwie lösen. Wie jetzt zum Beispiel Griechenland, Türkei. Was sagt unsere Regierung? Ja, die müssen miteinander reden, müssen das lösen. Was glauben sie, wie sauer die Griechen sind, dass sie so wenig Solidarität erfahren. Und das hat dann später wieder Konsequenzen, über die wir uns ärgern. Man muss auch gelegentlich
0: Farbe bekennen im Leben. Bewegen wir uns thematisch mal in Richtung, äh, ein Stück geografisch Richtung West nach äh, Belarus. Dort demonstrieren seit Wochen äh, tausende bis hunderttausende Menschen regelmäßig gegen äh, die Diktatur dort. Ähm, welche Botschaft haben Sie an diese Menschen? Sie sind ja auch in der DDR groß geworden, eine Diktatur, die dann durch eine friedliche Demonstration, durch einen friedlichen Protest gefallen ist. Was rufen Sie denen zu?
1: Also ich rufe denen nicht zu, das wäre ja auch anmaßend, aber ich sage beiden Seiten Folgendes. Eine bestimmte Struktur hält immer über bestimmte Jahre, auch über bestimmte Jahrzehnte. Und plötzlich geht sie zu Ende. Und der schwere Fehler der Regierung besteht darin, das nicht akzeptieren zu wollen und zu glauben, dass man mit Gewalt das Ende aufhalten kann. Man kann es mit Gewalt nicht aufhalten. Man kann das Ende etwas verschieben, aber mehr auch nicht. Und den Protestierenden sage ich, sie sollen sich ihren Mut nicht nehmen lassen, sie sollen das weitermachen, aber sie müssen auch immer wissen, dass es Anhänger der Regierung gibt. Das dürfen sie nicht vergessen. Und deshalb, ich war auch bei dem Botschafter, habe eben das alles auch so gesagt und habe gesagt, eigentlich müssten sie runde Tische bilden, um einen Ausgleich zu suchen, Neuwahlen vorzubereiten und so weiter. Alles, was dazugehört, mehr Demokratie, mehr Freiheit, so haben wir das ja in der DDR auch gemacht. Und das war insofern vernünftig, als man auf unterschiedliche Interessen irgendwie eingehen konnte und sie berücksichtigen konnte. Also beide Seiten müssen wissen, es gibt auch die jeweils andere Seite. Und die Macht von Lukaschenko hält ja nur so lange, solange Polizei und Armee und Geheimdienst auf seiner Seite stehen. Und da ist er sich wahrscheinlich sicher, sollte sich aber nicht sicher sein. Auch sowas kann zusammenbrechen. Auch das habe ich ja erlebt in der DDR. Mit anderen Worten, ich glaube, dass die Zeit von Nikaschenka vorbei ist. Aber er will es nicht wahrhaben und es kann noch Opfer kosten, wenn man nicht so schnell wie möglich einen Weg findet zu runden Tischen, um einen Ausgleich in der Gesellschaft zu suchen. Außerdem habe ich natürlich dem Botschafter noch gesagt, dass Belarus einen Vorteil hat, es gibt keinen West-Belarus. Das war ja die Schwäche der DDR, dass es noch einen anderen deutschen Staat gab.
0: Wie sollte die Europäische Union oder Europa generell auf so eine Lage reagieren die ja direkt an der eigenen ja, Die Schwierigkeit Grenze.
1: besteht darin, dass äh, wir immer so tun, als ob wir das alles managen können. Können wir ja gar nicht. Äh, man muss verhindern, dass von außen eingegriffen wird. Weder Russland darf eingreifen, noch die NATO. Äh, Putin sagt, er greift nicht ein, wenn die anderen nicht eingreifen. Warten wir es ab. Ich hoffe, dass es dabei bleibt. Man darf dann auch nicht indirekt so heimliche Geldüberweisungen machen, weil sowas kommt immer raus, aber man kann natürlich öffentlich unterstützen in den Medien mit Kundgebung, mit Demonstration. Die nächste Frage ist immer die der Sanktionen. Ich bin ja kein so Freund von Sanktionen, weil die meisten Sanktionen treffen ja nicht die Regierung, sondern immer die Bevölkerung. Die Regierung findet schon Auswege. Personensanktionen sind noch was anderes. Äh, wo du also kein Wirtschaftssanktionen, da bin ich immer dagegen, Sie scheitert im Augenblick in der EU an Zypern und das wiederum, weil die Einspruch erheben, das scheitert daran, dass die EU nicht bereit ist, Sanktionen gegen die Türkei äh, auch nur anzudrohen, wo ja die Kriegsschiffe der Türkei rund um Zypern stehen. Und da verstehe ich wieder auch die Zyprioten, das ist das einzige Mittel, was sie haben. Aber dafür werden sich nun wieder die Belarusen bedanken, dass sie Opfer von dem Ganzen wären. Sehen Sie, und das ist Außenpolitik. Ein Grund ist ja auch
0: die Einstimmigkeit in der Europäischen Union. Angenommen, Sie sind in der neuen Bundesregierung vertreten, würden Sie darauf drängen, dass sich Deutschland für die Abschaffung dieses Einstimmigkeitsprinzips einsetzt?
1: Ja, es gibt, es gibt Ausnahmen, wo es das geben muss. Darüber muss man sich verständigen und ansonsten wäre ich für Mehrheitsentscheidungen komplizierten, nicht einfach von Stimmen muss man auch Bevölkerung, alles Mögliche genau, etc. So mehr, genau. Qualifizierte Mehrheiten muss es geben. Äh, sonst könnte man zum Beispiel Folgendes nicht durchsetzen. Alle Staaten, sagen wir mal, nehmen anteilig Flüchtlinge auf, nur Polen, Ungarn und Tschechien nicht. Und bei Sanktionen dergestalt, dass man wenigstens die Kosten, die das den anderen Ländern verursacht, von den Zahlungen an die drei Länder abziehen, legen immer zwei Länder bei dem dritten Land Beto ein und also kommst du zu gar nicht. Das geht nicht. Aber Sanktionen sind wahrscheinlich ein schwieriger Fall. Müsste man darüber nachdenken, ob das auch mehrheitlich geht. Aber viele Fragen könnten wirklich mit qualifizierter
0: Mehrheit entschieden werden. Und das war neu. Bisher war die Linkspartei nur für die Aufhebung des Einstimmigkeitsprinzips in der EU in Steuerfragen. Gysi zeigt sich damit offen auch in der Außenpolitik, Beschlüsse mit einer qualifizierten Mehrheit zu fassen. Ein weiterer Knackpunkt, der, der, wenn es darum ginge, wenn, dass die Linkspartei in eine Koalition eintritt, sind die Forderungen aus ihrem Parteiprogramm aus der NATO auszutreten.
1: Das stimmt nicht. Das steht da nirgendwo.
0: Doch, da steht, wir wollen, ich habe mir das sogar aufgeschrieben, wir wollen, dass die Bundeswehr dem Oberkommando der NATO entzogen wird und die Bundesrepublik aus den militärischen Strukturen des Bündnisses austritt.
1: Ja, das ist was anderes.
0: Naja, das aber kommt Frankreich, de facto dem ja Nein, 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 nein.
1: Das hat ja Frankreich gemacht unter de Gaulle. Die sind aus dem militärischen Teil ausgetreten, blieben aber Mitglied der NATO. Und dann später sind sie wieder in den militärischen Teil eingetreten.
0: Ja, sie fordern aber auch eine das Abwicklung ist, der NATO. Also, wie
1: bitte? Sie fordern ja auch, dass die NATO aufgelöst wird. Ja, das hat. ist wieder was anderes. Nee, nicht immer alles in einen Topf werfen. Ein Fehler war, die NATO einfach so zu belassen. Sie brauchte einen Feind und hat jetzt mit ihrer Hilfe Russland gefunden, damit sie wieder ein Feindbild aufbauen kann. Aber äh, in Wirklichkeit hätte man damals schon über ein Bündnis für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa nachdenken müssen unter Einschluss von Russland. ist aber alles versäumt worden. Äh, diese, unser Ziel ist langfristig, dass die NATO aufgelöst und eben durch ein solches Bündnis ersetzt wird. Das hat aber mit Koalitionsverhandlungen nichts zu tun. Weil das ist eine Vision, die darf man haben und dann muss man ja auch die Bevölkerung in anderen Ländern dafür gewinnen etc. Das andere ist mit dem militärischen Teil. Wir werden sehen, das ist unsere Forderung, da werden das SPD und Grüne anders sehen. Ich werde ja jetzt nicht schon Kompromisse vorwegnehmen. Das Einzige, was ich immer gesagt habe, ist, wenn ich Sie davon überzeugen kann, dass wir eine Vermittlerrolle spielen, dann passt dazu nicht die militärische Rolle. Und ich finde, nach unserer Geschichte hätten wir nach 45, aber nun sind wir dann gespalten worden, aber zumindest später würde uns eine Rolle als Vermittler viel besser zustehen als die Rolle als Weltpolizist. Finden Sie das wirklich so genial, dass unsere Soldaten im Kosovo sind, in Afghanistan sind, in Mali sind? Wollen wir noch nach Lateinamerika und nach China? Unsere Kriegsschiffe fahren jetzt im chinesischen Meer. Dann wundern wir uns, wenn plötzlich die Kriegsschiffe Chinas in der
0: Ostsee sind. Ich verstehe das ja, ja. alles nicht. Ja. Die Vermittlerrolle, wie, wie kann das passieren? Also, wie kann das geschehen, dass Deutschland ein anerkannter Vermittler ist, der auch etwas durchsetzen kann und Macht an den Tisch bringt, ohne militärische Macht in der Hinterhand zu haben?
1: Na, wir, haben wir haben ja die Bundeswehr. Das ändert Na, sich ja da gar fliegt nicht. Nix, wir da fährt nichts,
0: da schießt nichts.
1: Wir sind auch nach wie vor Mitglied der NATO. Der Punkt ist nur, dass, wenn unsere Rolle als Vermittler akzeptiert wird, wir nicht gleichzeitig schießen können. So, und das müssen dann auch die anderen NATO-Mitglieder akzeptieren. Wenn sie die Rolle akzeptieren und sagen, gut, dann setzen wir Deutschland ein, um möglichst so etwas zu verhindern, wäre das eine neue Rolle für Deutschland, darüber würde ich gerne mit den anderen streiten. Aber ich werde jetzt Ihnen nicht vorwegnehmen, wie diese Gespräche mit SPD und Grünen liefen, wenn sie denn überhaupt stattfinden sollten.
0: Doch es geht nicht nur um die Grundausrichtung der deutschen Rolle in der Welt, sondern auch um Entscheidungen, die regelmäßig anstehen und zwar die Frage nach Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Sie müssen jedes Jahr vom Bundestag verlängert werden. Die Linkspartei will sie alle beenden, ein Punkt, der bei SPD und Grünen Bauchschmerzen verursacht, weil das erstens ja nicht von heute auf morgen geht und zweitens Bündnisverpflichtungen Deutschlands verletzen würde. Ich habe Gregor Gysi deswegen gefragt, ob eine Linkskoalition solche Abstimmungen, die ja regelmäßig kommen werden, überleben würde. Und in seiner Antwort war dann tatsächlich zu hören, dass es ihm nicht um einen hals über kopf -Abzug der Soldaten geht.
1: Also Afghanistan, ich war von Anfang an strikt dagegen und ich glaube, dass wir Recht hatten. Also wir Launigen, wie Sie sagen, hatten Recht. Dabei ist das keine Laune, sondern wirklich eine politische Erkenntnis. Aber davon abgesehen Jetzt könnte ich, wenn ich jetzt Kanzler wäre, auch nicht sofort rausgehen, weil die Taliban sagen, alle diejenigen, die der Bundeswehr geholfen haben, werden hingerichtet. Das kann ich ja auch nicht zulassen, obwohl ich gegen den Einsatz war. Also muss ich eine Lösung finden. Und dann würde ich sie allerdings so schnell wie möglich zurückholen.
0: Herr Gysi, wenn jetzt es so weit kommen sollte, dass Olaf Scholz Bundeskanzler wird, Ihre Partei in eine Koalition eintritt, würden Sie gerne Außenminister werden wollen?
1: Nee. Warum nicht? Konrad Adenauer war 73, als er Kanzler wurde und ich werde nächstes Jahr 73. Also brauche ich doch keine
0: Diskussion darüber. Alles klar. Okay. Herr Gysi, ganz herzlichen Dank. Bitte, tschüss. Und das war Politik mit Schwung. Das Interview mit Gregor Gysi habe ich am 28. September geführt. Ich werde mich jetzt erstmal in eine kleine verspätete Sommerpause verabschieden und melde mich dann am 26. Oktober wieder.